0: Wij lezen vanmiddag twee gedeelten. Uit het Oude Testament lezen we eerst de psalm die we in zijn geheel hebben gezongen. Dat was psalm 146. Daarboven staat, de Heer is getrouw. Halleluja. Mijn ziel looft de Heer. Ik zal de Heer loven in mijn leven... Ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben. Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind bij wie geen heil is. Zijn geest gaat uit een weg, hij keert terug tot zijn aardbodem, op die dag vergaan zijn plannen. Maar welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Die zijn verwachting stelt op de Heer zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft. De zee en al wat erin is. Die voor eeuwig de trouw bewaart. Die de onderdrukte recht doet. Die de hongerige brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen van de blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardige lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt wezen en weduwen staande, maar de weg van de goddelozen maakt hij krom. De Heere zal voor eeuwig regeren. Uw God Sion is van generatie op generatie. Halleluja. Vervolgens lezen we uit de brief aan de Filippenzen, het vierde hoofdstuk, daarvan de eerste negen versen. Vorig jaar heb ik in de gemeente Vreeswijk namelijk de Filippenzenbrief behandeld... En dat vind ik een prachtige brief, waarbij je soms dacht, het lijkt wel of dat de inkt wat dat betreft net droog is. Het eerste wat Paulus doet als hij aan de Filippenzen schrijft, is danken voor de gemeente. Hij zegt, telkens als ik aan jullie denk, begin ik de Heeren te danken. Dat vond ik voor mezelf ook wel een geweldige les. Want heel vaak, ik weet niet hoe dat bij u is, als je aan de gemeente denkt, dan denk je nou er zijn heel wat zaken waar ik voor kan bidden. En die anders zouden moeten of anders zouden kunnen. Maar hij begint met danken dat de gemeente er is en hij bidt dat de liefde overvloediger zal worden. Hij schrijft zijn brief trouwens uit de gevangenis. Waar vandaan is niet helemaal zeker. Sommigen zeggen Rome, andere uitleggers zeggen Caesarea. Weer een andere uitleggers zeggen, hij schrijft vanuit Evesen. Nou, ik laat dat maar in het midden. Maar die gemeente hoort dat hij gevangen zit en ze sturen Epaphroditus, dat is dan iemand uit de gemeente daar, naar hem toe om hen te ondersteunen. En die Epafroditus krijgt de brief mee voor de Filippenzen waar wij nu een gedeelte uit lezen, hoofdstuk 4, de eerste negen versen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heren, geliefde. Ik roep Eodia en ik roep zijn Tiger ertoe op eensgezind te zijn in de Heren. Ja, ik vraag ook u, mij oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mij andere medearbeiders, van wie de namen in het boek van het leven staan. Verblijt u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijt u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd... maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken... met dankzegging bekend worden bij God... En de vrede van God, die alle boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, Bedenk dat, wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Zalig die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Na de preek waarboven ik heb gezegd, heilige onbezorgdheid zingen we zonder verdere aankondiging. Psalm 79, vers 9. Dat is een kort vers. Vers. Nou, dat weet u natuurlijk wel, maar het leek me ook een heel goed voornemen voor het nieuwe seizoen. Zo zullen wij de schapen van uw weiden, dat zijn wij dus, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En dat begint dus al in 2022, 2023. En zingen van geslachten tot geslachten, jong en oud, uw trouw, uw roem, uw onverwindere krachten. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, zegt u het wel eens? Ik hou van jou. Ik heb je lief. Of is dat eigenlijk alleen iets, ging maar een beetje bij mezelf na, dat je vooral als puber doet als je verliefd bent tot over je oren. Ik denk zomaar dat er heel wat tieners zijn... Die het de afgelopen zomer gehoord en misschien ook wel gezegd hebben. Misschien ook wel in andere talen. Je termen. Of I love you. Of Tiamo. Of Te Amo. Ik liebe dich. En wat ze dan precies hoorden en zeiden hangt natuurlijk een beetje af. Van het land waarin zij verkeerden en met wie zij spraken. Maar zegt u het wel eens? Ik heb je lief. Ik houd van je. Zoiets zeg je toch ook als je 40, 50, 60 jaar getrouwd bent? Lijkt mij zo. Of je zegt het tegen je kind, ik hou van je. Of tegen je moeder of tegen je vader. Want liefde is iets moois. Wat zou de wereld zijn zonder liefde? Wat zouden mensen zijn zonder liefde? En wat zou de kerk zijn zonder liefde? Nou zeg ik dit zo wel allemaal. Maar heeft iemand u ook wel eens aangekeken en gevraagd. Houd je echt van me? Heb je me echt lief? Zodra dat woordje echt erbij komt. Heb je me echt lief? dan wordt het meestal toch een beetje oppassen. Meestal is er dan wat aan de hand. Heb je iets gedaan waaruit nou niet bepaald blijkt dat je echt lief hebt? Ik moest eraan denken, omdat ik vorige week preekte over een van de mooiste vragen uit de Bijbel. Dat zijn de vragen die Jezus stelt na zijn opstanding, aan Petrus bij het meer van Galilea. En Jezus vraagt niet aan Petrus, zegt Petrus, deug jij? Deug jij meer dan de anderen? Hij zegt ook niet, zegt Petrus, houd jij nou echt van mij? Nee, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hij vraagt, heb je me lief? Houd je van me? Petrus kan op dat moment niet zeggen, nou heren, dat ik u lief heb. Dat is al gebleken hè, afgelopen week. Kijk maar naar nou wat ik allemaal gedaan heb. Driemaal Jezus verlogend, niet bij de begrafenis. En toch, hij heeft Jezus lief. Ontzettend lief en ik denk zo dat dat het kenmerk is van alle discipelen van Jezus, ook vandaag hier in de Sint-Jan. Je hebt Jezus lief, de Heer Jezus lief. Hij is helemaal de jouwe en je wilt helemaal de zijne zijn. Dat is bij Paulus ook zo. Hij heeft Jezus lief. Ooit was dat tussen haakjes wel anders. Maar van Christenvervolger is hij volgeling van Jezus geworden. Wij lazen net de eerste versen van hoofdstuk 4. Maar hiervoor heeft hij geschreven aan de Filippenzen: Houd dit nou voor ogen. Mijn doel is Christus winnen. Ik ben van Hem, maar ik wil steeds meer de zijne worden. Levend in de verwachting van zijn komst, wil ik hem steeds meer en beter leren kennen. Je zou het ook anders kunnen zeggen. Jezus is degene die zijn hart in beslag neemt. Jezus is degene die door zijn geest in zijn hart woont. En ervoor zorgt dat het hart van hem in liefde voor hem steeds meer gaat kloppen. En toen dacht ik, dat is bij ons toch niet anders. Toch? Wij hebben hem toch ook lief. Waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij is altijd de eerste. En hoe lief hij ons heeft gehad, dat hebben we net beleden en Hij heeft het laten zien: Hij is de liefde in persoon. Je zou zo zijn naam in kunnen vullen in dat beroemde hoofdstuk van 1 Korinthe 13. Jezus de liefde is geduldig. Jezus de liefde is vriendelijk. Jezus de liefde is niet jaloers. Jezus pronkt niet. Jezus doet niet gewichtig. Jezus handelt niet ongepast. Jezus zoekt niet zijn eigen belang, maar de uwe en dat van vader. Jezus wordt niet verbitterd. En Jezus denkt geen kwaad. Jezus is het voorbeeld van de liefde. De liefde die alle dingen bedekt, alle dingen gelooft, alle dingen hoopt en alle dingen verdraagt. Nou, dat even vooraf. Want we moeten vanmiddag naar Filippenzen 4, de eerste negen versen, maar ik dacht wel, deze woorden zijn allereerst nodig, anders hangt dat bijbelgedeelte maar een beetje in de lucht. En omdat het niet in de lucht mag blijven hangen... ...daarom allereerst maar weer een vraag. Heeft Jezus nu jouw hart? Houdt u nu van hem? Zou u zonder hem kunnen? Of stiekem zonder hem willen? Want die liefde tot hem... Daar komt het wel op aan. En daar hangt alles, maar dan ook alles mee samen. En liefhebben is een zaak van het hart. En liefhebben is een zaak van je ziel, je zijn, je hele leven. En liefhebben is ook een zaak van je verstand, je denken. Niet alleen dus je gevoel, niet alleen je hoofd. Maar je, het geheel, alles met elkaar, hart, ziel en verstand, die samen. En dan kunnen we naar de tekst gaan. Hoe zal nu de gemeente van Gouden standvastig blijven in de Heer? In het schriftgedeelte dat we lazen worden op die vraag... Hoe blijft de gemeente nu standvastig? Vijf antwoorden gegeven. Het eerste is door eens gezin te zijn. Het tweede is door je altijd in de Heer te verblijden. Het derde is door winnen door vriendelijk te zijn tegen alle mensen... Vierde is door niet bezorgd te zijn, maar in vertrouwen op de Heer te leven aan wie je alle dingen voorlegt. En het vijfde is door heilig, dat is apart gezet, toegewijd aan de Heer te leven. Vijf antwoorden dus. Het eerste antwoord is dus door eensgezind te zijn. En je kunt meelezen. In de versen 2 en 3 lezen we: Ik roep Eodia en ik roep Sint-Tige op. Er toe op eensgezind te zijn in de Heer. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, voor wie de namen in het Boek des Levens staan. Twee vrouwen, twee zusters, die met Paulus hebben samengewerkt wiens namen opgetekend staan in het boek van het leven, liggen blijkbaar met elkaar overhoop. Toen dacht ik ruzie in de kerk. Oneenigheid in de kerk. U kunt zich daar waarschijnlijk helemaal niets bij voorstellen. Maar zoiets kan blijkbaar gebeuren wat... Nou, dat mensen die notabene in het boek des levens staan, mensen die van de Heer Jezus houden, toch ruzie maken en met elkaar overhoop liggen. Waarover die Eodia en zijn Tiger precies ruzie hebben, wordt niet vermeld. Ik dacht terug aan mijn eigen leven. Ik dacht, zou het gaan over hele of halve noten? Zou het gaan over wel of geen hoedje? Zou het gaan over de vraag of dat mannen gescheiden in de kerk moeten zitten van de vrouw... of dat ze samen met elkaar in één bank mogen zitten? Zo ging het vroeger toen mijn vader verkeering kreeg met mijn moeder in Rewekdorp. Zaten de mannen en de vrouwen apart? Zou het gaan over het zingen van een gezang? Zou het gaan over welke berijming de beste is? Al dat soort dingen, daar kan ruzie over gemaakt worden. Maar waar zij ruzie over maakten, weten het niet. Blijkbaar is het waarover minder belangrijk dan het dat. Want het dat is al verschrikkelijk. Hoe is het toch mogelijk dat mensen in de kerk elkaar het licht in de ogen niet gunnen? Soms een hoofd omdraaien als ze iemand zien... Ja, omdat zij. Ja, omdat hij. Paulus roept op om eensgezind te zijn. Die oproep komt al eerder naar voren in hoofdstuk 2, waar hij schrijft. Maak dan mij volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde. één in streven. één van geest. Om eraan toe te voegen... Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Toen dacht ik, laat nou die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Dat is wel een oproep voor ons allemaal, steeds weer. Ook om te letten op hem. En als er dus zusters zijn die ruzie met elkaar hebben... of er zijn broeders die ruzie met elkaar hebben, dat zou ook kunnen. Proberen dan samen op de knieën voor de Heer Jezus uit te komen... Want je bent toch samen één in de Heere. Je leeft toch van hetzelfde offer. Je bent toch door het geloof in de Heere Jezus aan elkaar verbonden. En als je er samen niet uitkomt, vraag er dan een andere broeder of zuster bij. Dat is niet raar. Dat is ook niet erg. Want hier gebeurt dat ook. Hier in dit gedeelte roept Paulus zijn oprechte metgezel, zijn trouwe vriend, op om te bemiddelen om te helpen. Wie die trouwe vriend, die oprechte metgezel, precies is, dat is niet zeker. Sommigen zeggen Epaphroditus, anderen noemen Nou Ja, wie het is, is ook niet zo belangrijk. Belangrijk is dat oneenigheid bijgelegd wordt. Daarom hebben we ook altijd censura morum. Hoe zal de gemeente van Gouda standvastig blijven in de Heer? Het eerste is dus door eensgezind te zijn. Het tweede antwoord luidt door je altijd in de Heer te verblijden. Dat is vers 4. Verblijd u altijd in de Heer? Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Lukt dat? Ik zou zeggen, bedenk nou wat de Heere gedaan heeft met kerst. God wordt mens en verlaat de hemel ook voor u... om op aarde als kind in een kribbe te gaan liggen. Bedenk nou wat de Heere gedaan heeft in zijn omgang op aarde. Bedenk nou wat de Heere gedaan heeft in de stille week... de verhoren, de gevangenneming. Bedenk nou wat hij gedaan heeft op goede vrijdag... gestorven aan het kruis... Voor u, voor jou. Bedenk nou wat de Heer gedaan heeft met paas. Het graf is open. De dood heeft niet het laatste woord. De toekomst is opengebroken. Bedenk nou wat de Heer gedaan heeft met hemelvaart. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En zal komen en hij regeert. Bedenk nou wat de Heer gedaan heeft met, door zijn geest uit te storten op pinksteren. In ons komen wonen. Bedenk nou dat de Heer zelf zal komen om alle dingen recht te zetten. Verblijd je, verheug je nou in Hem en denk dan ook aan de heilsfeiten. En laat Hij nou en wat Hij doet en gedaan heeft je focus zijn. Wie zich verblijdt, verheugt in de Heer, zal wat de omstandigheden ook zijn, toch een opgewekt, opgeruimd gemoed hebben. Ik weet nog dat we met de jongere dag, dat is ja, de jaren negentig was dat, van de vorige eeuw. Dat we met, met, met tweede paasdag kaarten maakte, was een uitspraak van Pieter, van de dominee Kivit. Die zei, een opwekkend woord nodig, hij is opgewekt. Ik dacht, ja, korter kan je het niet zeggen. Prachtig. Opwekkend woord nodig, hij is opgewekt. Verblijft u in de heren. Hij leeft. Ons humeur is niet afhankelijk van rooskleurige omstandigheden. Maar van de gemeenschap, de omgang met de Heer Jezus. En die omgang met Christus zorgt ervoor dat we vriendelijk naar buiten worden. Vriendelijk zijn tegen alle mensen. Dat is punt drie. Hoe zal de gemeente van Gouda standvastig blijven in de Heeren? Door vriendelijk te zijn tegen alle mensen. Vers vijf. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. Paulus voegt eraan toe. De Heer is nabij. Daarmee wilde hij niet alleen zeggen dat de wederkomst dichtbij is, maar ook dat de Heer zelf er nu al is, door zijn geest nabij. Wij kunnen op zijn hulp en bijstand rekenen. In alle omstandigheden is hij zoals hij heet. Ik ben erbij. Daarom het vierde punt. Hoe zal de gemeente van Gouda standvastig blijven in de Heer? door niet bezorgd te zijn, maar in vertrouwen op de Heere te leven... aan wie je alles voorlegt. Vers 6. Wees in geen ding bezorgd... maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken... met dankzegging bekend worden bij God. De wetenschap dat de Heere nabij is... Geef kracht om onbezorgd te leven. En ik dacht zo, als we iets nodig hebben in deze tijd, dan is het eigenlijk wel heilige onbezorgdheid. Want je hoeft maar vijf minuten, nou vier, drie, twee, één, naar het journaal te kijken. Of een paar seconden naar het nieuws te luisteren. En het kan je zomaar naar de keel grijpen. Al die problemen die er zijn in het land, in Europa, in de wereld. En misschien dat u dacht, ja, je zou maar in Oost-Oekraïne wonen. En dan lezen, wees in geen ding bezorgd. Of u bent boer, boerendochter, boerenzoon. En je leest van de stikstofplannen. En dan lezen, wees in geen ding bezorgd. Of je hebt net gehoord. Dat de chemotherapie niet het gewenste effect heeft. En de arts zegt, het spijt ons. We kunnen niets meer voor u doen. Wees in geen ding bezorgd. Slaan die woorden dan ergens op. Is het niet een advies van buiten de werkelijkheid? Dat kunnen mensen vragen, hè? Of woorden van een dominee die dat verzonnen heeft... en die nooit van zijn eigen studeerkamertje afkomt. Zoiets. Maar gemeenten zullen we niet vergeten dat het Paulus is die deze woorden opschrijft. Vanuit de gevangenis. ik weet niet hoe die gevangenissen er toen uitzagen, maar ik denk... Nog anders dan die van tegenwoordig. En tegenwoordig is het ook geen pretje om in gevangen te zitten. Maar Paulus schrijft het niet vanuit de luxe studeerkamer... van een grote pastorie of iets dergelijks. Of uh, van een luxe, all-inclusive vakantieoord. Nee, vanuit de gevangenis. De wetenschap dat niets hem kan scheiden van de liefde van Jezus... Geef dat hij heilig onbezorgd kan zijn. Ik ben van hem. Zonder geen. Ik ben van hem. Hij zorgt. Mij hou vast is dat hij vasthoudt. Of zoals iets het zegt in Romein 8. Als God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft... Maar voor ons alle heeft overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken. God zorgt. Daarom kon vroeger Jan overduin, dat is wel heel lang geleden, dat realiseer ik me ook wel. Maar ik ben ook wat ouder, de ouderen kennen hem nog wel, schrijf Hemel en Hel in Daggauw. En Corrie de Boom, dat leerde ze notabene van haar zus, leerde er is geen put zo diep of Jezus is dieper. God zorgt. En natuurlijk sluit dat onze zorg niet uit. Maar we worden nooit krampachtig omdat we weten dat ons leven in Gods hand is. Onze verleden tijd, onze tegenwoordige tijd, onze toekomende tijd. Mijn tijden zijn in uw hand. En al onze zorgen, en dat kan heel wat zijn hoor, al onze nood en de nood kan hoog zijn... Al onze verlangens leggen wij door bidden en smeken met dankzegging bij God neer. En juist zo, zo, zo zullen we ervaren, beloofd is beloofd, vers 7, dat de vrede van God, die alle begripten boven gaat, over ons komt. Daar heb ik meerdere verhalen van gehoord. Veel mensen... Vertelde van de vrede van God die ze ervaarde in moeilijke omstandigheden. Gebeden bij een doodzieke man. Verschrikkelijk om je man te zien lijden of je vrouw te zien lijden. En je bidt toch, Heere, geef toch herstel en laat de kuur aanslaan. Want je houdt zo ontzettend veel van hem of haar en je kunt hem eigenlijk niet missen. En je bidt en je smeekt... En uiteindelijk stierf hij of zij toch, en dan onverklaarbaar, toch de vrede van God ervaren. En deze laatste tijden zullen we dus bidden, en dat is het vijfde, het laatste punt, ook het goede doen. Door heilig, dat is apart gezet, toegewijd aan de Heer te leven, oftewel vers 8. Al wat waar is, al wat eerbaar is. Al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzendwaardig is, bedenk dat. Dan zal de God van de vrede met u zijn. Hoe zal de gemeente van Gouda standvastig blijven in de Heer? Vijf antwoorden werden er in dit gedeelte gegeven, door eensgezind te zijn. Door je altijd in de Heren te verblijden. Door vriendelijk te zijn tegen alle mensen. Door niet bezorgd te zijn... maar in vertrouwen op de Heer te leven... aan wie je alles voorlegt. En vijf door heilig... dat is toegewijd aan de here te leven. Doch als gemeente van Jezus Christus... kunnen we heilig onbezorgd zijn... omdat Hij zorgt. En mogen we loskomen van de kramp om alles zelf onder controle te willen hebben. Dat willen we graag, hè. En daar doen we ons best voor. Maar je ervaart ook wel dat het niet altijd lukt. Daarom lijkt het me ook wel een, een bevrijdende gedachte. Juist ook in onze tijd. Een tijd waarin een wereldoorlog dreigt... Een tijd waarin iedereen zich zorgen maakt over de situatie in Oekraïne, hoe zal het verder gaan? En Zelensky zegt dan, wij willen de Krim weer terug en je denkt, och och, dat wordt alleen maar weer escalatie. Een tijd waarin iedereen zich zorgen maakt, kan ik straks de gasrekening nog wel betalen? Moet toch gebeuren. Een tijd waarin mensen zich zorgen maken over de stikstofcrisis en de klimaatcrisis. Een tijd waarin je soms dat beklemmende gevoel kunt ervaren. Zeker ook ouderen. Waar moet dat heen? En waar staat mijn kinderen? Wat staat mijn kinderen en mijn kleinkinderen allemaal nog te wachten? Waar moet het heen? Nou, het gaat naar het koninkrijk. Ook als ze door de verdrukking gaan. Hij is nabij, schrijft Paulus. Wie? Jezus. Die is, zoals hij heet, zaligmaker. Hij is Emmanuel, God met ons. Zegt u het wel eens tegen hem? Ik houd van u. Ik heb u lief. Vanavond doen, voor het slapen gaan, zeggen ik hou van u. Ik heb u lief. Want in ieder geval zegt hij, ook vanmiddag tegen jou, ik houd van je, ik heb je lief, vertrouw nou op mij. Zijn liefde en zorg gaat altijd voorop. Daarom die vraag van hem, heb je me lief, houd je van me, mag ik nou jouw hart? Amen.